1: Soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB Votre émission rugby sur l'Union Bordeaux-Bègle ARL radio officielle de l'Union Bordeaux-Bègle Merci d'être avec nous chaque jeudi soir Pour écouter votre émission sur l'UBB pour ce nouveau numéro de Top UBB Focus sur le prochain match des hommes de Christophe Hiros Face aux champions de France de Pro des Deux, De l'Aviron bayonnais Une rencontre qui aura lieu ce samedi à 17h Et que vous pourrez vivre en direct intégral sur ARL Nos invités de ce soir Le 3 quarts centre de l'Aviron bayonnais Pays aux C'est également l'ancien joueur et deuxième ligne de l'UBB et de Bayonne Adam Jolnac seront avec nous ce soir. Plusieurs thèmes seront abordés dans cette émission. On va revenir sur la victoire de l'UBB face à Castro. On va s'intéresser au pack de l'UBB notamment de sa troisième ligne qui enchaîne. On abordera le sujet de Cyril Caso, joueur de l'UBB qui fait l'actualité aujourd'hui. Et on parlera bien sûr du prochain adversaire de l'UBB face à l'aviron Bayonne. On est ensemble jusqu'à 19h45. Sur ARL. Et vous pouvez bien sûr réécouter ce podcast, cette émission à tout moment podcast sur le arlfm.com Il est avec nous ce soir l'ancien champion de France en 92 avec le RC Toulon et consultant chez ARL est avec nous. Salut Francis
0: Bonsoir Dorian, bonsoir à
1: tous. Alors, Francis, on s'est euh, quitté la, la semaine dernière sur une belle victoire hein, de, de l'UBB face au Castre Olympique, 33 euh, à 12. Euh, pour revenir sur cette rencontre rapidement, un petit peu pour, pour les auditeurs qui n'ont pas eu le, le débrief de, de ta part, on a quand même retrouvé une UBB assez intéressante, même si ça a été un peu compliqué à certains moments.
0: Oui, on attendait la victoire, elle était nécessaire à tout point de vue, mais c'est une victoire qui va créer, bon, pour l'Union bordeaux beck de la confiance et aussi de l'adhésion des joueurs au discours du management, on sait que de Christophe Rios, on sait que ça a été mis en doute, Bon, pour ma part, il n'y avait pas de doute possible, c'est les aléas, on est à la troisième journée, donc rien de dramatique, je dirais, mais ça va créer, bien sûr, un peu plus de constance, un peu plus de, de, de confiance dans le groupe pour aller chercher eh bien, malgré tout, les points qu'il faut à l'extérieur, car il y a quand même à Chamandelmas une défaite contre le stade Toulousain. Alors cette victoire euh, contre le casse olympique, elle a été d'abord dessinée par un très bon paquet d'avant, avec des repères collectifs, avec euh, un esprit d'équipe où il ne fallait rien céder. Ils l'ont fait dès, le dès les sorties du tunnel, cette équipe de l'UBB bien en place, comme je dis devant, bien en place aussi au point de vue défensif, et puis, avec leur maître à jouer, Maxime Lucu, auteur d'un 5 sur 5. Le reste, des, ces petites fautes dans les zones de marque pour aplatir, les petites fautes de main. On a vu aussi qu'il eh n'y a pas eu de grande envolée L'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'était la victoire. Elle a eu lieu au prochain match.
1: Justement, il y a un secteur de jeu qui est très intéressant. Tu parlais des avants et du pack. On a l'impression que ce pack est, est plus performant que la saison dernière. Je ne sais pas si tu as la même, la même impression. Pardon.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on a quand même à l'UBB la possibilité d'avoir un 5 de devant. Je dirais même un 7 de devant de haut niveau. Très fort dans, le, dans les zones de collision. Très fort dans l'engagement. On sait que la seconde ligne a fait un énorme match. Euh, on sait aussi que Jeff Poirot a été à la pointe du, du combat. Valim Koblias, on a deux talonneurs de très bon niveau. C'est un 5 de devant qui est d'abord euh, pour les tâches obscures, mais pas que. Car il y a de la mobilité, il y a du jeu. Et là-dessus, je dirais que Mamadiabi vient euh, euh, se mettre aussi avec ce 5 de devant, apporter. Son jeu fait aussi de, eh bien, de défis physiques. Et les équipes en face, eh bien, elles ont un peu plus de difficultés parce qu'on eh vient de passer trois années de plus ensemble à travailler. Le collectif est homogène. Les repères sont plus efficaces. Même s'il faut encore resserrer, je dirais, lorsque des joueurs vont en percussion, il y a, a encore un décalage, un espace où on l'a vu, les, les joueurs de Castres ont mis beaucoup les mains dans les zones de rug, dans les zones de sol. Ils ont gagné beaucoup de ballons, surtout en première mi-temps. Mais sinon, c'est un, un set de devant, je dirais même un set de devant, euh, rugueux, où, qui, qui est fort sur les bases, mais qui est capable aussi d'être très mobile. Ce que la saison dernière a peut-être... Il
1: les a On va en parler hein, juste après hein, de cette euh, troisième ligne hein, Bastien verne Antoine Michel et Mamadou Diaby qui enchaîne hein, pour la troisième fois en, en tant que titulaire. Euh, Francis Lubébé donc qui va se déplacer chez le champion de France de Pro D2, hein, l'aviron euh, bayonnais qui euh, fait l'ascenseur avec le Biarritz Olympique. Quand il y en a un qui descend, l'autre il monte. Euh, Est-ce que pour toi cette équipe de l'aviron bayonnais avant qu'on reçoive euh, Payo Mouscardis, hein, le trois quarts centre de, de l'aviron bayonnais Est-ce que pour toi cette équipe de, de Bayonne, euh, qu'est-ce qui manque Plutôt à cette équipe de Bayonne pour qu'elle arrive à enfin rester en top 14 Pendant de, de, de nombreuses années De nombreuses saisons Qu'elle qu qu arrête de faire cet ascenseur Qu'elle fait depuis quelques saisons quand même
0: C'est tout un ensemble, on ne peut pas dire euh, Aujourd'hui eh on va décider Que dans 12 mois on sera toujours euh, En top 14 Non, euh, ça là se prépare C'est euh, sportif. C'est euh, avec Grégory Pata Et Philippe Tailleb et tous les dirigeants du club C'est... Euh, eh une, une structure professionnelle qui peut justement faire passer un cap aux, aux joueurs, c'est-à-dire une qualité d'entraînement. Une qualité d'entraînement, ça veut dire aussi des conditions d'entraînement. Ça veut dire le public qui va être à côté des joueurs. Ça veut dire aussi euh, une manne financière, un budget à l'équilibre. Ce que je crois, euh, cette année, il est à l'équilibre, même peut-être, il est même en excédent. Donc, c'est tout un contexte, et puis il faut bien sûr la vérité du terrain. Ça veut dire que eh bien, dans ces, ces matchs-là, comme celui de dimanche, contre le voisin bordeaux béglet il y a les joueurs de devoir, mais il va falloir avoir aussi des cadres, et les cadres, ils les ont recrutés. Je pense notamment à Maxime Machon, je pense aussi au maître à jouer Camille Lopez. À cela, vous, vous rajoutez un joueur qui était là la saison dernière, c'est euh, Peyo Mouscardis, on va en parler, c'est aussi User Cassim, donc un paquet d'avants très costaud. Donc, ils sont euh, très costauds, euh, très massifs, très denses, dans toutes les zones de combat, Ajouté à cela, des cadres qu'ils n'avaient pas les saisons dernières. Et ce sont quand même des cadres de qualité. Lopez macheneau c'est l'une des meilleures charnières encore en France, même si elle est sur la fin, c'est quand même très important. Et puis, aussi, il y a le choix d'un président d'aller sortir un Séréni Macala, peut-être la pépite qu'avait besoin euh, l'aviron bâillonné pour marquer ses essais, donc elle est, je pense, beaucoup plus armée que les autres années que ce soit le Biarritz olympique ou le l'aviron bayonnais pour rester un top
1: 14. Eh bien on va voir ça quand même parce que on va voir déjà ce qu'elle va faire cette équipe de Bayonne tout le long de de cette saison justement cette équipe de Bayonne on va en parlait on en parler un petit peu tout à l'heure euh, Francis notre invité Payot Mouscardis le trois quarts centre de Bayonne, est avec nous ce soir bonsoir Payot Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Gironde en Lot-et-Garonne euh, Peyo, avant de, de parler déjà du début de saison de l'Aviron euh, bayonnais, du match que vous allez euh, jouer euh, face à l'Union bordeaux bègles déjà comment allez-vous Peyo et où est-ce que vous en êtes un petit peu de, par rapport à votre blessure
2: bien, Ça va bien, merci euh, ça s'améliore euh, je vais reprendre d'ici deux, deux trois semaines à peu près donc euh, ben, je vois un peu le le bout de, euh, du tunnel et de la fin de blessure, quoi.
1: Est-ce que c'était un peu long par rapport au, au jour de votre blessure? Est-ce qu'il vous tardait un petit peu, voilà, qu'il vous tardait un petit peu de, de retrouver les, les pelouses? Euh, surtout que bah, l'avion Bayou est en top 14 aujourd'hui.
2: Oui, oui, bah, et de plus en plus, euh, en goûtant le, le terrain, euh, évidemment que bah, le, le, la reprise me tarde. Euh, je suis assez impatient, mais euh, j'ai aussi, aussi envie d'avoir les. Tous les voyants au vert afin de, de reprendre et d'être compétitif à 100%. Quoi.
1: Alors on va parler de, de ce début de saison de, de l'aviron bayonnais. Vous remontez en, en top 14 cette saison avec un nouveau manager. Euh, déjà, est-ce que au, au sein du groupe et au sein de l'effectif, ça change quelque chose par rapport au management de Yannick Bruce, celui de, de Grégory Pata déjà
2: euh, Non, il me semble pas. Euh, ça a été euh, un management dans la continuité. Il euh, n'y a pas non plus grand grand changement qui, qui s'est passé, mis à part euh, bien évidemment l'arrivée de 19 joueurs, mais euh, ceci ça avait été préparé depuis euh, un long moment. On savait que l'arrivée de Grégory Pata euh, était prévue euh, depuis euh, pratiquement décembre ou janvier, donc euh, la transition s'est faite on avait un objectif, c'était de, de remonter, on se l'était dit surtout entre joueurs et du coup euh, ben, euh, ça a été réalisé et, euh, et du coup ben, euh, la continuité avec Greg euh, Pata, c'est que ben, on a, les coachs ont changé mais euh, euh, il enfin, y a bien sûr d'autres attentes en termes de technique et stratégie quelquefois mais euh, les objectifs restent les mêmes et on sait que notre, notre défi reste grand et est toujours le même. Ça ceci n'a pas changé euh, par rapport à l'arrivée de ces hommes-là.
1: Et d'autres, comme vous l'avez dit, 19 joueurs sont, sont arrivés. Euh, pour pour l'intégration, vous que, qui, qui êtes à Bayonne depuis un, un long moment, euh, comment se passe un petit peu l'intégration voilà, de, de ces 19 joueurs dans un, dans, dans un nouvel effectif, dans une nouvelle saison, surtout au, au haut niveau aujourd'hui
2: ouais, bah, Même si c'est le haut niveau, il y a une, partie, il y a une part de d'affectifs et aussi il y a des moments où on se découvre euh, entre hommes euh, et, et non et non plus entre joueurs on va dire donc il y a une part de terrain mais il y a une part d'à côté aussi donc il y a eu euh, il y a eu une grosse euh, une grosse partie de, de prépa qui a été longue on a repris tôt la saison pour ben, notamment s'apprivoiser euh, s'appréhender se découvrir il y a eu aussi un un stage euh, stage euh, qui nous a permis de réaliser euh, euh, quelques moments de cohésion et d'intégration et, euh, et donc de, de rigolade et c'est là où ben, pas mal de personnalités se sont révélées et, euh, donc ben, tout ça a permis que euh, voilà de se découvrir au fur et à mesure les uns les autres les nouveaux entre eux les anciens et les nouveaux les jeunes et les moins jeunes, et donc ça s'est fait assez naturellement.
1: L'arrivée de, de Camille Lopez et de Maxime Machneau, ça va ça apporter beaucoup d'expérience, même si pour l'instant, Maxime Machneau n'a pas joué un match à cause d'une blessure. Euh, on, on sent que l'Aviron Bayonnais a voulu se renforcer pour peut-être plus que jouer le, le, le maintien, mais surtout essayer de, de rivaliser face à d'autres adversaires. Est-ce que vous le sentez comme ça cette saison
2: euh, mais Je pense que l'Aviron Bayonnais a voulu se renforcer euh, avec les opportunités aussi qui se présentaient euh sur le marché des transferts, et euh, donc ils ont été actifs aussi par rapport à ça, mais euh, aussi sûrement qu'ils ont voulu prendre de l'expérience à des postes clés, et notamment la charnière, pour euh, pouvoir guider euh, quelquefois notre, notre, notre pack qui est quelquefois jeune, avec pas mal de pas mal de joueurs issus du cru, mais aussi les arrières. Donc, c'est des, des personnes en qui euh, qui ont fait leur intégration et en qui, maintenant, on a ultra confiance. Et ce sont aussi des, des guides, mais il y a aussi des, des anciens de la maison, comme euh, mais Guillaume Rouette, par exemple, ou maintenant Gaëtan Germain, euh, qui ont l'habitude de ce genre de de défis et que qu'on suit tout autant. Donc, euh, ça permet d'avoir euh, un maximum de joueurs à des postes clés euh, qui peuvent nous nous amener à menés à, à réaliser et à réussir notre défi qui sera grand cette année.
1: Un grand défi qui a, qui a commencé avec une défaite face à Toulon, mais une grande victoire face au Racing 92 à la maison. Euh, quelle analyse faites-vous de, de ce début de saison de, de votre équipe de l'Aviron Euh
2: ben Oui, ben après un temps, on a perdu aussi euh, ce week-end au Stade Français. C'était une défaite un peu... Dura à donc euh, maintenant à nous de la digérer pour euh, recevoir euh, Bordeaux à la maison, avec un stade bien évidemment qui sera en fusion parce qu'on sait que nos supporters seront euh, au rendez-vous. Euh, euh, pour vous dire, par rapport à notre début de saison, il est plutôt correct, même, euh, même si euh, on aimerait toujours plus. Et notamment, euh, on aurait une autre, une autre issue du, du, du match de stade français, ou du moins prendre... Euh, prendre quelques points et comme ce qui a été dit euh, ben après le match français c'est que l'état d'esprit ne sera pas suffisant dans ce défi il en faudra mais pas que il faudra aussi euh, scorer et marquer euh, faire euh, à chaque fois euh, euh, à chaque fois retenir de faire engendrer des points pour le classement. quoi.
1: Le 3 quarts centre de l'avion Bayonne Payo Peyo Mouscardi, c'est avec nous ce soir sur ARL dans votre émission Top UBB sur l'union Bordeaux-Bègue. Peyo, l'objectif pour vous, c'est de gagner le maximum de matchs, notamment à, à la maison pour que Jean doger reste une, une forteresse. Ça a commencé avec le Racing 92, une grande victoire. On a senti vraiment une, une, une atmosphère différente après cette victoire
2: euh, oui, après l'atmosphère a euh, été aussi créée par tout ce qui s'est passé autour, notamment dans le dans le stade, dans euh, ben, la, le, la ville aussi, qui, est, qui était en qui était en fusion Après, ben, c'est différent parce que ben, l'issue était différente, donc ça ça aussi euh, apporté cette victoire a apporté de l'espoir, comme euh, comme quand on était capable de rivaliser avec deux belles équipes, même si c'était un Racing qui avait été touché par euh, euh, l'annonce euh, de, de l'arrêt de, de, de carrière de l'arrêt de carrière sportive de, de, de Vérémie Vacatawa donc euh, je pense que s'ils n'avaient pas non plus que la tête au, au rugby là euh, on, on va voir si on est capable de, de remporter ou faire ou de, de rien que de rivaliser euh, face à une équipe comme, comme Bordeaux qui a été euh, qui, a, qui a fait un super match contre le Stade Toulousain à la maison et, euh, et qui a encore gagné euh, ce week-end proprement face à une solide, solide équipe de Castres, Donc, à mon avis, y, a une, y a une équipe qui est, qui est lancée pour, pour une grande saison. quoi.
1: Justement, ce match face à l'Union Bordeaux qui aura lieu ce, ce samedi, euh, vous les avez joués en, en match de préparation, vous avez gagné euh, à, à Jean Daugé. Est-ce que c'est un match que vous pouvez vous servir pour préparer cette rencontre euh,
2: Je pense pas parce que ça peut nous servir, euh, nous, en termes de confiance, mais il manquait beaucoup, beaucoup de joueurs... Euh, dans leur rang, et notamment euh, des internationaux. Donc euh, c'est des joueurs de, de, de très haut niveau qui les guident euh, chaque week-end. Donc euh, nous, je pense que notre objectif est de se focaliser sur nous, ce qu'on est capable de faire. Donc ben, savoir qu'est-ce qu'on a pu faire de bien face à cette équipe, mais euh, qu -ce qu'est-ce et, et quelles, quelles seront nos armes pour, euh, pour rivaliser face à cette équipe, mais qui sera, je pense, euh, un petit peu, euh, voire euh, différente euh, euh, par rapport à celle d'il y a mois euh, contre laquelle on a joué quoi.
1: Aujourd'hui, euh, le, le, pour, pour les supporters de le BB qui nous écoutent et pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas trop euh, votre équipe de, de l'avion en Bagné, c'est quoi le style de jeu de La Viande en Bagné, Quelles sont un petit peu vos, vos forces euh, cette saison et depuis peut-être quelques saisons que vous essayez d'entretenir
2: Je pense qu'on est une équipe euh, déjà avec un bel état d'esprit, euh, qui est capable de de s'accrocher à à tout éventuel match et scénario de match, euh, on a, on a, on est, il me semble une équipe valeureuse. Après, on n'est on est pas forcément une équipe très costaud comme celle du, du top, top 8 voire top 10. Notre notre défi c'est c'est le maintien, et euh, mais euh, je pense qu'on a quand même une belle c'est belles lignes de trois quarts euh, pour pouvoir aussi quelquefois rivaliser et pouvoir porter le, le public en notre faveur euh, surtout euh, ben, chez nous dans notre salle
1: quoi. Et justement, Payot euh, quel est un petit peu le euh, le, voilà on sait que l'Avion Bayonne depuis quelques saisons fait l'ascenseur entre la Pro D2 et, et le top 14, on sent vraiment que cette saison avec le, le renfort que vous avez eu euh, voilà que, que le, avec le nouveau stade il y aura un peu plus de public on sent que l'Avion bayonnais peut prendre euh, le bon virage cette saison euh, vous qui avez connu bah, énormément de, de, de saisons qu'est-ce qui à chaque fois n'arrivait pas à, à marcher pour que vous restiez en top 14
2: euh, je pense que notamment la dernière que j'ai connue la... J'ai connu cette euh, descente seulement, mais ça a été un match, euh, un match euh, fatal pour nous. Euh, où, euh, au fur et à mesure, on a, on a déjoué. Donc maintenant, je pense que cette année est longue. Tout reste à faire et on a surtout à nous focaliser sur nous et, euh, et éviter de, de, se mettre, de se mettre une chape de plomb sur nous, mais de jouer crânement notre chance Donc, au fur et à mesure de, de la saison nous sommes descendus on a senti qu'on répondait à la pression mais euh, sur ce dernier match on a on a on a failli et c'est ce qui a été dommage donc je pense que euh, il faut il, il faudra se garder notamment ce dernier match en, en tête pour euh, pour se dire que on est capable aussi de de retourner des, des situations et toujours oser tenter et, et être euh, valeureux dans ce qu'on et surtout valeureux et surtout euh, ne pas ne pas se, se transformer, rester nous-mêmes en tant qu'équipe et essayer d'aller de l'avant la tout le temps. Quoi.
1: Quel est votre rôle exactement dans, dans cet effectif de de l'aviron euh vous qui connaissez très bien ce ce club de Bayonne, est-ce que vous êtes un peu là pour euh, pour bien intégrer les nouveaux, les jeunes aussi euh, Quel est votre rôle exactement à, dans cet effectif, pour mieux oui, vous connaître bah C'est
2: c'est c'est plutôt bien euh, bien bien, euh, bien décrit, c'est que moi je suis de la partie maintenant, de la, je fais partie de la moyenne d'âge effectif, donc j'ai une relation euh, très, euh, très classique avec les, les plus jeunes et donc euh, je m'entends très très bien avec eux et avec les anciens aussi. Maintenant, je, je les côtoie depuis un certain moment, notamment ceux de l'aviron. Donc, euh, ben, je, bon, je suis simplement le, 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 un des liens parce qu'il y en a, a d'autres aussi dans ce rôle là. Après, j'essaie aussi de de, de maintenir une, une, une bonne ambiance dans le groupe mais surtout aussi euh, que l'équipe soit compétitive et que la bonne humeur soit parmi nous euh, tous les jours et j'ai aussi euh, un rôle dans le sens où bah, j'essaie je, d'apporter ma 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 gagne que j'ai envie de et, 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 et mes intentions que, que j'ai pour afin de, de maintenir l'aviron dans dans
1: l'élite. L'aviron dans, dans l'élite et, et ça va continuer avec ce match donc de, de samedi face à l'Union Bordeaux. Euh, pour, pour terminer, euh, Peyo, est-ce qu'il y a un secteur que vous avez ciblé du côté de l'UBB Comme vous l'avez dit, en préparation, il n'y avait pas les interneurs et notamment cette charnière, euh, Maxime Lucu et, et, et Mathieu Jalibert. Euh, mais il y a d'autres secteurs, notamment le pack d'avant qui a été très costaud et qui a fait un bon pressing face au castro olympique Est-ce que vous avez surveillé ça ce...
2: Oui, c'est notamment une une force du BB et euh, ben, nous on est, est obligé de, obligé, on, on, on voit ce qui se fait. C'est une, une équipe euh, très très dense, donc euh, on va essayer de, de rivaliser, de mettre en place quelques quelques petits points pour euh, essayer de, de pouvoir être à leur hauteur et pouvoir essayer de les contrer des années et de les mettre quelquefois à mal pour que ben, ça puisse nous sourire à nous.
1: Dernière question, Payot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter personnellement pour la suite euh,
2: Que la reprise soit, soit bonne, assez rapide, et, euh, et que ben, on arrive à remplir de, 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 de nos objectifs euh, qu'on attend, euh, qu attend euh, enfin, impatiemment euh, maintenant, mais qu'on a envie d'avoir de, 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 de belles émotions cette année pour arriver à... Ben, réaliser tout ce que tout ce qu'on aimerait de, de positif pour le club et pour nous.
1: Donc d'une reprise environ fin septembre, début octobre si tout va bien, à peu près
2: Absolument, exactement.
1: En tout cas, merci payou de nous avoir accordé quelques minutes pour parler de l'avion Bayonet de ce match face à samedi. Merci payou
2: Merci à vous. Bonne soirée.
1: Merci Payo Mouscardis d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en espérant que vous puissiez reprendre assez rapidement et retrouver les, les terrains de, de top 14 Payo Mouscardis depuis 2011. Il est au, au club de l'Avion Bayonne. Il a tout connu dans ce club de, de l'Avion Bayonne. Francis, et vous les supporters de l'UBE, on va faire une page de publicité. On revient juste après pour parler encore de l'Union Bordeaux-Belk et on va recevoir Adam Jolac, ancien joueur des deux clubs qui sera avec nous ce soir. à tout de suite. Restez connectés avec ARL sur arlfm.com. ARL.
3: Aquitaine Radio Live.
1: De retour sur ARL dans votre émission euh, Top UBB. ARL, radio officiel de l'Union bordeaux bègles On rappelle, hein, que ce match entre l'UBB et l'avion Bayonne euh, sera vivre en direct et en intégralité depuis euh, Jean Daugé. Euh, Francis Laglaise, consultant ARL, est avec nous euh, ce soir. Francis, on parlait tout à l'heure, hein, tu parlais tout à l'heure de, de Mahamadou Diaby. Justement, cette troisième ligne qui enchaîne pour la troisième fois de suite en tant que titulaire euh, Bastien Verne, Antoine Miquel et Diaby. On sent que cette troisième ligne, elle est, euh, elle est très mobile par rapport à avant. oui.
0: Elle est très mobile, mais lorsque euh, tu avais avant un joueur comme Cameron Moki, lorsque tu avais un joueur aussi euh, au centre du couloir qui est parti, à, enfin, qui a arrêté sa carrière, euh, tu vois de qui je veux dire. Et ensuite, bon, c'est vrai que euh, cette troisième lignée, elle, elle est un peu plus mobile. Alors, euh, c'est vrai aussi que cette équipe de l'UBB. À accentuer sa préparation sur un peu plus de vitesse, un peu plus de vitesse, toujours autant de combat, sinon plus, un peu plus de repères collectifs, mais sinon un peu plus de vitesse. Et on sait que, eh bien, cette zone de troisième ligne elle, elle est très importante pour les repères collectifs, pour le lien entre les avants et les trois quarts. C'est elle qui doit faire la, la transition, la liaison. Alors Mamadiabi, c'est un cadre de cette équipe, c'est un joueur qui est dans le combat, qui est dans l'évitement, qui est dans le, le champ profond, qui est capable de vous remonter une équipe mentalement, on le connaît maintenant, Bastien Verne est en train de passer un cap. C'est vrai qu'on l'a vu euh, très performant sur certains matchs, mais là, en début du match, les 15 premières minutes, il a été très présent, très présent au combat, très présent aussi dans l'avancée, et très mobile. Donc, Antoine Michel alors antoine michel c'est autre chose je vais attendre un petit peu avant d'en parler il faut voir sur sur une dizaine de matchs ce qui peut vraiment apporter on sait qu'il faut jouer avec antoine michel d'une autre façon que si vous jouez avec une Cassim de bayonne ou à Famosa. donc c'est un autre profil un profil un peu plus technique un profil un peu plus joueur un peu plus de déplacement avec le ballon il faut qu'il aille de jouer dans des zones je dirais pas des zones zéro, c'est-à-dire au niveau du pack, mais je dirais même des zones 1, voire des zones 2, pour le faire intervenir. Après, il a une gestuelle quand même au-dessus de la moyenne. Il a cette capacité technique à libérer les bras, les bras pour faire une continuité du jeu. Donc c'est là-dessus, mais il faut falloir quand même s'appuyer autour de lui avec une organisation peut-être un peu plus frontale pour libérer ce joueur-là qui va aussi faire du bien dans le jeu, à Maxime Lucu et à Mathieu Jalibert.
1: Et bien On va voir si cette troisième ligne sera reconduite face à l'avion bayonnais ou s'il y aura encore des, des petits changements dans, dans le 15 de départ de, de Christophe Furios. Euh, Francis, un mot d'actualité parce que on, on a mis ça en place dans cette émission déjà la semaine dernière avec euh, l'actu Clément Ménadier. Vous avez bien aimé hein, les auditeurs d'ARL et supporters de l'UBB. Euh, la question actue ouais, que aujourd'hui, Francis, qui est plutôt importante hein, euh, aujourd'hui. Euh, on va parler de Cyril Cazot, hein, deuxième ligne de, de l'UBB qui fait son grand retour sur les terrains de, de Top 4 depuis le début de saison il a eu 8 mois d'absence à cause d'une blessure euh, au poignet il a failli quand même arrêter sa carrière à cause de cette blessure juste avant d'avoir ton avis on l'écoute réaction
3: de, de Cyril Cazot le deuxième ligne de l'UBB pour moi c'était ma première grosse blessure aussi longue donc c'était assez compliqué mentalement c'est très dur parce que j'ai vécu des, des périodes euh, assez compliquées à savoir si j'allais continuer à au rugby ou pas donc euh, c'était assez, assez compliqué dans la tête mais euh, quand j'ai vu que ça se goupillé bien, que j'ai pu reprendre le rugby, et de suite c'est un pur bonheur de, de retrouver le groupe et de, de revenir refaire du rugby. Quoi. Parce qu'on est, est là pour ça et donc euh, quand tu passes une saison dans la salle de muscu, c'est pas pareil que quand tu es sur le terrain. Parce que j'ai vu plusieurs chirurgiens, j'ai eu des avis, euh, des avis ils m'ont dit que si on opère, si on faisait l'opération que j'ai eue, je pouvais arrêter le rugby, ça, je pouvais peut-être ne pas, pas m'en remettre. Donc, euh, donc des fois je sortais des rendez-vous, c'était un peu compliqué, mais je me suis toujours battu pour, pour réussir à revenir au plus haut niveau. En fait j'avais un ligament rompu du poignet, plus de l'arthrose et tout le cartilage cassé donc j'avais tout, tout le poignet qui était un peu abîmé j'ai eu la première opération où c'était juste un lavage articulaire, ils tout nettoyé et ça n'a pas suffi et là on m'a enlevé une rangée d'os, on m'a mis une plaque dans le poignet pour, pour me stabiliser tout ça. Ouais, et Heureusement il y a le groupe qui est, qui est top ici donc on, ils nous aident, quand, dès qu'on est blessé on sait qu'on n'est pas quand même mis de côté, on fait partie quand même du groupe, on est toujours intégré avec eux moi je suis très proche de ma famille, je suis à Dax, je rentrais dès que je pouvais à Dax, ça m'a aéré un peu, ça m'a fait du bien, donc euh, c'est donc, ouais, plus famille et groupe, c'est ça qui m'a aidé à sortir de ça.
1: Cyril Cazot, le, le deuxième ligne de l'UBB qui était au micro d'ARL, euh, Francis, ça c'est quelque chose d'important quand même, on en parlait un petit peu déjà euh, avant Montpellier avec Marco Tolegne hein, qui était notre invité euh, ancien joueur de l'UBB et jour de, jour de, de Montpellier, euh, lui aussi qui enchaîne des blessures et qui mentalement a, a des difficultés, Cyril Cazot a dit à la presse qu'il a failli arrêter sa carrière, il dit que c'était sa première grosse blessure et mentalement c'est très dur. Est-ce que c'est un sujet ça qui est très important, Francis Des blessures, de longues blessures, des joueurs qui rechutent tous les trimestres, etc. Mentalement, ça peut casser et ça peut faire des ravages, comme ça a failli le faire avec Cyril Cazot, un arrêt de carrière. Et il est très jeune quand même encore, Cyril Cazot.
0: Mais évidemment, il est sûr que la problématique de tout sportif, de haut niveau, quel que soit le sport, euh, et qui plus est le rugby qui est un sport quand même de contact et de collision euh, on est tous euh, fragiles d'un certain côté mais on est tous fragiles lorsque la, la, la blessure survient alors Cyril Cazot c'est un membre du groupe France il ne faut pas l'oublier il a très, énormément performé avec l'équipe de France, il est parti en tournée c'est un joueur de qualité un joueur du futur et là, grosse tuile pour lui blessure, comme tu l'as dit, un an, et là, il va falloir se reconstruire, parce qu'après une blessure, il est évident que qu'on voit poindre à l'horizon et on n'arrive pas à cerner le moment opportun ou la date de reprise, qui est tout le temps ou souvent retardée, et lorsqu'on reprend, eh bien, il va y avoir un passage psychologique important dans la mesure où est-ce qu'il va être performant Car un an sans jouer, c'est énorme. Et là, il va falloir se reconstruire mentalement. Il faut qu'il revienne encore plus fort, parce qu'on sait que le garçon a d'énormes qualités. Mais il faut qu'il digère maintenant le fait qu'il eh a eu peur, il a eu cette peur de ne plus rejouer au rugby. Il va falloir qu'il le digère. Et après, il va falloir qu'il se reconstruise pour un joueur de haut niveau. Il est, et je pense qu'il va
1: revenir. Voilà un petit peu sur sur ce sujet. Euh, Cyril Cazzo, hein qui jouera sûrement face à l'Aviron Bayonnais qui a fait plutôt un beau match hein, face face au Castro-Olympique. Euh, Cyril Cazot, le, le deuxième ligne. Euh, Francis et, et vous, les auditeurs de, de, de l'Union bordeaux Bègles on va continuer à parler de ce match entre l'Aviron Bayonnais et euh, l'Union bordeaux Bègles qui aura lieu ce samedi à 17h. Nous serons en direct avec Francis du stade Jean Daugé pour vous euh, compter euh, cette rencontre et peut-être voir la première victoire euh, de l'UBB à l'extérieur. Mais juste avant, on va en parler un petit peu plus en détail taille de, de ces deux clubs que connaît très bien notre prochain invité, il s'agit de Adam Jolak, ancien joueur de l'UBB de l'Aviron bayonnais qui a fait plus de 175 matchs avec l'UBB qui est avec nous ce soir, bonsoir Adam, bonsoir. Euh, merci d'être avec nous ce soir sur ARL en, en Gironde et en Lotte-Garonne, euh, Adam déjà on va revenir un petit peu sur euh, votre carrière et quelques souvenirs avec l'Union bordeaux bègles euh, vous avez disputé 175 matchs avec euh, avec euh, l'UBB, euh, Quel souvenir vous a le plus marqué déjà dans, dans, dans cette saison avec, euh, avec l'UBB
4: ben, ce qui me revient en premier en tête, c'est bien évidemment la montée euh, avec le club de Pôle 2 à, à top 14. Voilà, C'était vraiment euh, un moment particulier pour moi et pour, et pour le club aussi, je pense. C'est voilà, ce qui me revient en premier.
1: L'UBB euh, voilà, qui, qui euh, performe, qui a gagné euh, face au Castro-Olympique, va affronter là aussi un, un club que vous connaissez très bien, euh, laviron la Euh Dans votre euh, carrière, le choix de, de laviron Bayonnais, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi euh, vous avez... Euh, vous êtes parti de, de l'UBB pour rejoindre l'avion baillonné.
4: Alors à l'époque, j'avais un petit peu moins de, de temps de jeu à, à l'UBB, voilà, avec le euh, coach qui ne me faisait plus confiance. Et donc euh, Vincent Gettaux, que j'avais comme entraîneur à, à l'UBB, m'a appelé pour... Pour le rejoindre à l'aviron et voilà le choix c'était c'est fait comme ça et a été assez facile parce que voilà, le contact humain était déjà là et c'est une personne que j'appréciais énormément.
1: Vraiment deux deux ambiances différentes entre l'UBB et, et, et l'aviron Bayonne, qui remonte en en top 14. Euh, Est-ce que vous sentez que ce club de, de de Bayonne a évolué depuis quelques saisons et qui va essayer qui s'est très bien renforcé cette saison et qui va essayer de de se maintenir au maximum. On voit que pas mal de, de clubs de bas de tableau ont essayé de, de se renforcer au maximum cette saison.
4: Oui, déjà, l'Aviron a fait l'aller-retour de la D2 au top 14, donc ça, déjà, je pense que c'est un signe fort. Et après, ils ont un recrutement qui est, qui est intelligent et voilà, avec des joueurs de qualité et qui arrivent à s'exprimer sur, sur le début de saison, chose qui est assez rare à, à l'Aviron pour l'avoir vécu. Voilà Généralement, les six premiers mois sont assez compliqués, la station, bien qu'on qu soit dans un pays, euh, enfin, une région... Euh, voilà, attractive, euh, la est parfois un peu longue et là, euh, la mayonnaise a vite pris et, et le club pour l'instant, euh, pour moi, fait de belles prestations.
1: Francis Laglaise Consultant RL est avec nous ce soir. Il avait quelques questions à, à vous poser, Adam. Oui,
0: bonsoir, Adam. Bonsoir. Euh, Je voudrais te dire, euh, déjà te poser une première question, notamment sur la bière mayonnaise. Euh, est-ce que tu penses que, puisque tu connais, tu connais ce club, est-ce que tu penses que cette équipe est armée athlétiquement et physiquement pour la densité et la dureté de
4: ce top 14? Euh, je pense que sur un début de saison, euh, oui, voilà, c'est une équipe euh, qui est en construction avec euh, changement de coach, euh, un gros turnover au niveau des joueurs. Voilà, après, euh, il va falloir passer, passer l'hiver pour, euh, pour être sûr que cette équipe soit prête. Voilà, je pense que c'est encore trop, trop pour se prononcer euh, à ce moment de la saison.
0: On sait très bien que euh, bon, C'est quand même depuis quelques années un petit peu compliqué avec, euh, on l'a vu précédemment, le BO qui a fait l'aller-retour en top 14 pour des deux, mais on sent quand même que euh, cette équipe de, de Philippe Tailleb, le président, euh, qui a, euh, euh, au niveau infrastructure, a construit un stade avec la tribune suprême des 500 personnes de plus, un centre ultra-moderne d'entraînement, ce euh, qui va générer aussi un petit peu plus de recettes, donc... Euh, on se rapproche un petit peu plus de ce qui se fait de mieux dans le rugby français d'un certain club. Donc, le public qui va sublimer tout cela, qui donne le plus de confiance. Est-ce que ce n'est pas la saison, justement, où, euh, sur le terrain, il faut valider tout ce qui a été
4: fait à Si, voilà, c'est ben, exactement ça. C'est un, un club qui est en pleine construction, euh, de son haut niveau. Donc, voilà, là, il, y les, il y a les éléments qui sont en train d'arriver pour que tout se passe bien. Maintenant, il y a la partie joueur et entraîneur de valider ce projet euh, du club et, euh, et aussi de la ville, voilà. et euh, qui se sert un peu de cet émo, se émoi pour, euh, voilà, pour concrétiser et puis pour euh, pérenniser le club en 2014. 14. Tu, euh, tu connais très bien,
0: bien sûr, euh, l'UBB, euh, puisque tu as été euh, un très grand joueur de, de l'Union bordeaux euh, beck un joueur aussi de devoir. Euh, je voudrais avoir ton sentiment sur, euh, euh, je dirais, euh, ces quatre secondes de ligne. Euh, pour moi,
2: remarquables, qui sont aussi le socle de cette unité de Christophe Lurion. Je pense notamment à jean Marie, à Kény Douglas, à, à Christophe Cazot, maintenant à Thomas Jeunesse. Euh, que penses-tu de, de ces quatre joueurs
4: bah, C'est des joueurs voilà, euh, qui sont vraiment euh, complets, plus que moi je n'en étais à, à mon époque, voilà, qui sont capables d'être présents sur les phases de combat. Les joueurs rudes, âpres, un petit peu, et qui ont aussi euh, des qualités techniques de, de jeu de ballon et de, de déplacement qui sont, qui sont impressionnantes, qui sont dignes de, des troisième lignes de mon époque. Donc voilà, c'est un peu des joueurs complets. Et, voilà, aujourd'hui, une bonne équipe, si elle veut exister, elle a besoin d'avoir une seconde ligne complète, ou euh, même si une troisième ligne. Bon, tu étais quand même un joueur complet. Bon, modeste, je vois, mais très
0: même... <rire> Un joueur complet aussi. Il y a un joueur que. Et quand on est dans les lignes arrières comme, comme je l'ai été, on apprécie ces joueurs-là parce que souvent ils nous déblayent le terrain. Euh, Adam, ouais. euh, euh, est-ce que tu n'as pas été un peu déçu de la fin de, de parcours des Bordelais la saison dernière quand on sait que eh bien, cette année des équipes comme, comme Toulon qui va vouloir se ressaisir, le Salle de Toulouse qui veut regagner le Stade Rochelet qui a visé le titre de top 14, après celui de la, de la Champions Cup, le MHR et le CO qui veulent revenir à la finale, ce sera un, un championnat encore très serré, très indécis. Est-ce que, on est à la quatrième année du mandat de, de Tresto Furios, est-ce que tu penses que cette équipe, cette année, elle est armée et elle est capable de maîtriser toutes les problématiques de ces
4: adversaires que j'ai cités. Euh, bah, la question est difficile. Ça moi, de, pense... de, de euh, Oui, enfin, mais euh, ouais, bah, en fait, moi, je pense que l'UBB, a laissé passé sa chance euh, ces deux dernières saisons. Moi, je les voyais champions, vraiment, en euh, cas je voyais le jeu qu'ils proposaient, et la régularité qu'ils avaient. Euh, je trouvais que l'équipe avait, avait franchi un cap, que vraiment, elle était armée pour euh, pour se hisser parmi les groupes du championnat. Là, euh, comme, comme vous dites, il y a le, le championnat qui est en train de se resserrer vers le haut. Voilà, toutes les équipes ont une carte à jouer. Je pense que c'est une des premières années où il y a autant de prétendants au titre, enfin, de prétendants indécis au titre. Donc voilà, maintenant, il va falloir... Euh, je pense que ça va être compliqué cette année pour Lyon bordeaux avec ces, ces bruits de, de couloirs qui tournent. Voilà. J'espère que ce n'est pas des choses qui vont déstabiliser l'équipe. Je sais, de, par mon expérience, qu'il en faut peu pour déstabiliser une équipe. Voilà. Après, je pense que, enfin, pour connaître encore quelques joueurs là-bas, voilà, c'est un groupe qui est solide, qui vit bien ensemble. Donc voilà, j'espère que ça va pas leur desservir. Je pense que la pression est a parce que c'est une équipe qui est attendue, avec un coach qui a des titres, et ça, mine de rien, ça, ça aurait une équipe attendue. Voilà, donc euh, après la pression, euh, on a l'impression qu'on veut bien se mettre. Je voilà. connais un petit peu Laurent Marty et euh, je connais un peu ses ambitions aussi sur du long terme. Donc je pense qu'il y, y a une pression aussi du côté des, des Bordelais, qui doit être positive pour eux, hein, mais euh, voilà. Après, je, je suis pas sûr qu'ils aient moins de pression que les, les autres grosses écuries de championnat. C'est la vie ou jamais Ouais, c'est la nouvelle année. Aux années. Après, il voilà, y, y a rien à perdre, il y a tout à gagner. Voilà. Après, euh, pour parler de mon vécu personnel avec les bébés, euh, quand on quand on monte en top 14, on finit sixième euh, du championnat régulier de Projet 2. Voilà. Personne ne nous attendait. Euh, la finale était déjà prévue à, à Montpellier, je crois à l'époque. Voilà, au final, elle s'est jouée à Gênes parce qu'on a joué contre, contre, contre Albi. Donc voilà, c'était, euh, personne nous attendait, tout le monde voyait Grenoble champion. Voilà. Peut-être que c'est une formule qui va réussir à l'UBB.
1: Justement, on va revenir sur un thème que vous avez abordé tout à l'heure avec Francis sur euh, ce poste de deuxième ligne. On parlait de, de Caso, de Marais, de Douglas. Est-ce que pour vous, euh, ce poste de, de deuxième ligne aujourd'hui a, a bien sûr, évoluer par rapport à, à, à quand, quand vous y jouez, euh, mais euh, est-ce que vous avez l'impression que c'est un poste qu'on qu n'en parle pas beaucoup quand même en rugby On parle beaucoup des pilars, des troisièmes lignes, des trois quarts et surtout la charnière, mais les deuxième lignes on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que vous le ressentez comme ça aussi
4: Oui, je le ressens comme ça, mais c'est aussi une des qualités du, du poste pour moi. Voilà, moi quand j'ai commencé le rugby, on m'a dit euh, :« On t'a pas vu sur le terrain, c'est que t'as fait un bon match. » Donc euh, voilà, je pense que ça fait partie aussi euh, des qualités du poste. Il faut euh, c'est un poste qu'il faut préserver médiatiquement, ça on peut dire ça comme ça. Voilà, pour que ça reste, euh, ça reste un boulot efficace.
1: C'est un peu les déblayeurs de l'ombre, un peu les, les deuxièmes lignes. Oui,
4: c'est ça. Oui, euh, pour moi, c'est ce qui fait le charme, le charme du poste. Hein, mais euh, voilà. Donc euh, moi, je suis, euh, je suis assez content quand euh, personne n'en parle. Moi, quand je vois la télé, bien sûr, je vois les, les secondes lignes avec attention. Voilà. Je, euh, voilà, c'est mon petit plaisir personnel. Ça.
1: Et, ju et justement, qu'est-ce que vous regardez de, 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 de particulier dans, dans, dans ce poste de seconde ligne quand vous les regardez à la télé ou au stade euh, Qu'est-ce que vous regardez en premier euh, à ce poste-là
4: Moi, je vois beaucoup les attitudes. Euh, en mêlée, euh, sur les ballons portés, ouais, moi c'était mon cheval, mon cheval de bataille, euh, voilà, j'étais vraiment attentif à ça quand euh, j'étais joueur, et après aussi c'est tout ce qui est les zones d'affrontement les déblayages, voilà. Je prends du plaisir à avoir un second ligne avec le ballon, mais je prends encore plus de plaisir à avoir euh, un second ligne qui met un gros caramel sur un déblayage, voilà, c'est des... C'est des choses qui me parlent et qui me, qui me font plaisir.
1: Bon, c'est le Cazo qui a fait une saison, euh, bah, pas de saison la saison dernière à cause d'un problème au poignet, qui a déclaré à, à, en conférence de presse hier qu'il pensait peut-être arrêter sa carrière à cause de cette longue blessure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de, de ce jeune joueur encore
4: bah, Cyril, c'est vraiment un joueur qui est complet, voilà, avec un état d'esprit irréprochable. Moi, j'avais un peu euh, ce rôle de, de vieux de la vieille quand il arrivait à lui parce que c'était un tout jeune joueur. Donc c'est un joueur pour qui j'ai beaucoup d'affection parce que je l'avais un peu pris sous mon aile, enfin, j'ai essayé le point de le prendre sous mon aile. Voilà. Après c'est un, un joueur qui a connu une grosse blessure donc au poignet et qui se retrouve un peu dégoûté aujourd'hui. Euh, alors c'est pas du monde du rugby mais c'est de euh, voilà, de, on sacrifie quand même notre corps et, et notre temps pour un sport et quand le sport nous le rend pas, alors euh, c'est la faute à personne, hein, c'est la faute à pas de chance, et à la blessure. Voilà, on peut vite se retrouver euh, se retrouver dégoûté, en dedans, voilà. Après, j'espère pour lui que c'est vraiment un mauvais passage et que ça va aller mieux et qu'il va s'en sortir. Après, voilà, on n'est pas dans sa tête, on n'est pas dans son corps et voilà, il sera ce qui est le mieux pour lui. Et
1: très bien. Alors Adam, on va parler de, de ce match face à l'aviron Bayonnais euh, samedi à, à 17h. Bayonne qui a battu le Racing 92 euh, à, à Jean Daugé lors euh, de l'avant-dernier match. Elle a perdu de peu hein, face au Stade Français et Paris. Euh, Est-ce que vous pensez que ce sera un match accroché quand même ou ça va être compliqué un petit peu pour pour l'UBB
4: Alors ça va être un match très accroché parce que donc Bordeaux est prêt à dents en première place. Bayonne a sa survie. Donc voilà, dans les, dans les deux cas, il y a, y a besoin de points absolument. Voilà, Bayonne, il faut qu'il s'engrange un maximum de points avant l'hiver et avant les mais les périodes malheureusement de blessures et un peu de vache maigre pour les, les clubs promus. Et Bordeaux, ils, ils ont aucun intérêt à laisser passer des points en route, surtout contre un promu, donc voilà, ce sera un match, je pense, qui sera très serré et... Ouais, il est très imbécile pour, pour de mon
1: côté. En tout cas, merci Adam Jolac de nous avoir accordé ces longues minutes pour voilà, parler de vous un petit peu et surtout de, de ce match qui aura lieu samedi dans deux clubs que vous avez joué. C'était un plaisir. Merci, Adam. Merci. Adam Jolac, ancien joueur de l'UBB et de l'Aviron Bayonnet. Francis, pour conclure un petit peu cette émission, comment tu vois ce match face à, face à l'Aviron Bayonnais On sait que la saison dernière face au promu Biarritz Olympique ça s'est un peu mal passé, même si au match retour, Bordeaux Bay l'avait gagné. Mais on sent que, voilà, comme tu l'as dit un petit peu, cette équipe de Bayonne s'est vraiment renforcée. Est-ce que l'UBB a les capacités de, de, de réussir à renverser dans ce stade qui aura 15 000 personnes
0: Je pense qu'elle a le moyen de faire un très grand match parce qu'elle a mis un petit peu les pendules à zéro la semaine dernière contre Castres. Surtout au niveau de l'état d'esprit, surtout au niveau de là où on l'attendait, c'est-à-dire le combat et la première victoire là, elle sait qu'elle peut compter euh, sur certains secteurs qui ont été euh, positifs contre Castres. Là, contre la viron il est évident que d'abord, il va falloir résoudre le problème eh bien, de l'ambiance, car euh, devant 15 000 personnes en concert public qui vous subliment, euh, ça va être euh, très difficile pour l'adversaire, donc il va falloir faire, faire fi de, un petit peu du contexte et être euh, justement dans l'action et non pas dans la réaction. Ça veut dire que eh bien, je pense que cette équipe de Bordeaux-Belgne va devoir aller chercher cette victoire et ne pas attendre qu'elle lui tombe dans les bras par la faute de, de faute justement de Bayoné. Mais elle en est capable et ce sera un match très serré, à n'en pas douter. Et que le meilleur gagne, même si on souhaite que, que ce soit l'Union bordeaux bègles En
1: tout cas, rendez-vous ce samedi donc à, à 17h sur les antennes d'ARL pour vivre cette rencontre entre l'Avion bayonnais et l'Union bordeaux bègles Merci Francis d'avoir été avec nous ce soir. Avec plaisir, rien. On se retrouve samedi pour ce match entre l'Avion bayonnais et l'UBB. ARL.